0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mendoso, episódio 49 e para falar aqui deste quase final de bar que temos aqui mais uma semana ele, Rafael Reed. Fala aí, cara.
1: Olá, pessoal. E assim, duas coisas. Melhor rota de equipe de One Piece. Sim. E segunda coisa, É. Luffy Zumbi merecia mais.
0: Muito mais. Muito mais
1: tempo.
2: foi muito rápido Ele, ele merecia uma ganha inteira só dele.
1: Merecia, com certeza.
0: Mas o volume começa onde o outro parou, com todo mundo destruído. E aí a gente tem um, um grande momento da Perona acordando. Ah, caralho. O que aconteceu? Aí de repente ela acha que o Orso tá atrás dela. Um momento maravilhoso.
2: Uhum. E aí a gente
0: corta para o pedágio desse volume, que é o Absalom, que não acabou por algum motivo. Eu não sei dizer porque que ele decidiu dar essa estendida a mais no Absalom,
2: uhum.
0: mas a gente tem esse momento.
2: Que... É... E aí ele vai, ele atira na, na Lola, e, a... e aí ele toma um choque e acaba. Eu não, realmente não entendo. É, não
1: sinceramente, esse barco aí já tinha ido fazia tempo, desde que ele tomou a salva do, do Sanji, né? Não lembro agora. As coisas estão acontecendo muita coisa, eu tô meio perdido. Uh... E é um personagem que ele ele quase estraga o trailer bark. esse personagem. Porque tudo que tem a ver com ele é ruim e ele aparece demais. Mas pelo menos a gente se livrou dele. Infelizmente, no 77 do quarto tempo.
0: Exato. Mas aí a gente tem um grande momento do Wars do dando uma dedada no prédio. Pra gente chegar na página dupla maravilhosa de todo mundo indo pro combate. E o Frank com o Nunchaku de, de concreto dele novamente.
1: Então, eu fico chateado com uma coisa com esse arco. Porque Thriller Bark parece um filme de One Piece. Uhum, parece mesmo. Porque os filmes de One Piece, eles têm uma característica que o, que o Oda não coloca muito no mangá dele. Que ele sempre, todos os filmes basicamente têm a mesma ideia de que eles têm uma aventura pra fazer. Eles têm as batalhazinhas deles separadas, mas em algum momento todo mundo se junta e cai na porrada. E eu acho isso muito legal. E é uma coisa que o Oda, no geral, ele meio que evita, de certa forma. Porque... O, o Oda, ele tem essa parada Meio... E aí eu, eu, o pessoal vai ficar triste Mas o Oda tem uma parada meio crumada Que, que é ter, Que é ter uma Sequência de, de lutas, né E cada personagem vai ter o seu momento E o personagem principal vai lutar Contra o, cara, o vilão E aqui ficou meio que Claro isso, só que eu, O que eu gostei bastante nesse volume E aí Inclusive, eu vou fazer um parêntese primeiro que eu não lembrava que essa mina aparecia agora. Essa mina, Que ela tava em thriller bark. A, a. A pirata lá. Não lembrava, a Lula. Eu não, eu não lembrava que ela tava em thriller bark. Eu falei, nossa, ela tá aqui, velho. Uhum. Eu não lembrava, realmente não lembrava. Foi um. Foi como se eu tivesse lido pela primeira vez. Mas. E aí, como ele parece um filme de One Piece. Ele tem o, os mesmos problemas que todos os filmes de One Piece, basicamente tem. Que. <risos> Que, geralmente, pra mim, o filme de One Piece tem um problema de ritmo. E aqui ele tem problema de ritmo. E, e ele tem também o problema de ter muito personagem que não leva pra lugar nenhum. Que aqui também tem, principalmente, o Absalom.
0: Sim. E ele também é aquela questão que é uma aventura isolada que meio que não move nada. Então,
1: se não tivesse aparecido o ursinho... Esse arco não ia levar para lugar nenhum, mas nem fudendo. Você pode gostar desse arco, você pode achar ele da hora, mas ele consegue ser, ele consegue levar para menos lugar do que Skype. E isso é um parabéns, Uca. porque nem é, porque aqui nem é um arco de respiro. Aqui tá acontecendo coisa para caralho, tá perigoso para caralho. É uma luta contra um shibukai. Que tem a ver com...
0: Uhum. Uma, uma coisa que eu não, eu não acho que... Um, eu não tenho problema exatamente com eles ser um, uma aventura mais isolada, assim. Realmente não, não me incomoda nesse arco. Ele meio que não levar a nada. Ele ser só o Oda brincando com, com conceitos desse universo, assim. uhum. Mas falando do volume em si... Apesar dele nem sempre conseguir, eu, eu acho impressionante o dinamismo que ele, que ele bota nessa luta assim.
1: Sim, isso eu achei muito legal a luta, cara O, o, o Wars, ele é muito legal Ele é um monte gigante que tá se esticando, cara Isso não tem como não ser legal
0: Sim, mas, mas eu gosto que essa luta ela já começa com o grande momento do Frank falando A gente vai ter que fazer aquilo
1: Uhum. fazem. Ah, mano, vai se fuder isso aí, cara. Vai se fazer
0: vai Eles ser. fazem o Gatai. Ah, e
1: aí ah, a Robin ah, tá ah, olhando. Ah, a Robin fala, porra, velho. Não, né? Vocês não vão me chamar de otaku aqui agora, né? Eu não vou, eu não vou participar disso.
0: Que, que muito. Eu, eu gosto do desenho, que o, o Chopper tá muito feliz de virar a cabeça do robô.
1: <risos> e é muito aleatório que, tipo. Esse arco, ele é um arco bastante comédia, né? Mas, tipo, eles estão num... É meio que um arco com temática de zumbi e tal. E aí, do meio do nada, eles inventaram que eles têm uma habilidade de criar um robô, cara. É um bagulho muito louco, velho. É só a Sim. cabeça do Oda que consegue criar uns bagulho tão aleatório, assim.
0: Mas, infelizmente, eles perderam porque não tinha robô. Então, o robô não estava Exatamente. completo. O Ranger não foi completo. Mas... eu... É, e é muito bom porque, normalmente, depois, mais pra frente, ele vai começar a perder a mão no controle de cada personagem, o que, que ele faz, o que. Mas aqui, ele, ele consegue fazer todos eles serem muito relevantes e, e muito diferentes.
2: Uhum.
0: E aí tem o momento que o, o Zoro pega o um Tchaco com a espada, depois o, o Frank tá construindo uma escada enquanto vai subindo pra dar um soco.
1: Nossa, velho. Eu rachei demais, velho. Eu rachei muito quando ele fez o bagulho pra congelar o Wars, cara. Que do meio do nada ele parece com uma madeirinha, com o um martelinho vai fazendo, quando tu vai ver, ele já fez um bagulho gigantesco. Sim. Do nada.
0: Ele tá, ele tá muito. Muito história do Tezuka nesse momento mesmo, com o Frank. Sim, sim. Ele é um inventor, então ele vai inventar e foda-se.
1: <risos> então, ah, cara, bate até uma tristeza. É, flashback do Vietnã total, total depois. Essas coisas que acontecem nessas partes de One Piece que são muito mais legais do que o que a gente tem hoje. Isso Mas é. o, o que eu gosto, além da, da interação de personagens nesse arco... Porque esse arco, ele teve esse iníciozinho, aí ele tem a parte do iníciozinho que eu fal, tô comentando sobre a parte lá do absalom Aí ele tem o ursinho e depois essa luta, né? Sim. E, que aí vai ter aquele vai e volta dos personagens, vai ter a Lula no meio. Mas, tipo, não é um, um volume que, que o Oda tá preocupado em... Ele já resolveu muita coisa nesse arco, então ele tá meio que... Agora que vai pra outra final. Eu até achei, enquanto tava olhando, que a luta já ia terminar agora. Ele, o, que o Moria já ia ficar gigantão e ele já ia perder. Só que acabou que vai ficar... Vai, eu não sei se vai ficar pra metade do volume ou se vai ser volume inteiro. Não, não, é só metade, só metade. Então, é, porque tá com muita cara que não tem mais muito pra onde levar isso, né? Ele já teve a super transformação dele, então não tem muito mais pra onde levar. Inclusive, ah, você tinha 100 sombras, então eu tenho, mil sombras. Por favor, né, Oda, passa dele. É, idiota demais. Sim. <risos> é, Mas... muito Battle
0: Shonen lixo. É,
1: nossa, problema. é muito é muita, ah, mano, ah, já tá aqui Já, fazer o que esse maluco Foda-se Mas o que, eu, o, 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 que, o que eu Ali na interação, né O que eu acho O que mais valeu a pena É essa sementinha Que ficou plantada Com o ursinho lá Porque você não sabe Quem é esse cara Mas ele é muito imponente, porque ele é muito grande E ele anda com a briga na mão E... O que ele faz a Perona é muito bom também. Você quer é, ir pra onde?
2: E, e já
0: é um momento muito maravilhoso. Ela fala, não, você não vai roubar as coisas. Essa aqui ir é pra onde? Ah, se eu pudesse? Eu ia no...
2: <risos>
0: Exatamente. É, e muito eu legal. gosto muito quando ele, ele vai depois falar com o humor e fala, ó, oh, vocês malucos aí já derrubaram o Crocodile. Se você precisar, eu posso voltar do seu lado.
2: E aí o humor não aceita porque ele tem um ego muito grande. E Sim. eu gosto mais que a alcunha do, do, do Kuma é. O Tirana. Uma déspota, tá, inclusive. É melhor ah. ainda. Sim, acho que tá Bartolomeu Kuma o décimo. Porque esse volume, como a gente pulou uma semana, eu li três. capítulos
1: semana passada eu fico até com medo de falar alguma coisa Que aconteceu há mais tempo Porque ficou meio Eu, eu, nunca... eu geralmente Geralmente eu leio tudo de uma vez Aí como eu terá aqui, né Então eu não Eu não lembro Se na Scan tá escrito 10 para também Mas eu acho que não
0: Eu imagino que, imagino que eles tenham feito a tradução mais Basicônoma Sim, por que sim mas uma coisa que eu gosto muito desse volume também É que a Nami em especial ela tá muito expressiva
1: Uhum E ela tá fazendo muita coisa, né Nesse Sim. Jogo, Ela vai, volta Teve lance que ela foi no barco Ela viu os bagulho, aí ela voltou, jogou raio No final ela usou a de nova habilidade E é legal Uma coisa que Eu acho que eles poderiam ter usado melhor O Oda poderia ter usado melhor É esse lance deles morrerem com o sol Morrerem com o sol Acho que ficou muito assim vai aparecer, não vai aparecer, e aí no final ficou meio que é, que tá aparecendo, mas aí eles não se importam muito, porque eles são um grupo muito determinado, e meio que não, nunca apareceu um perigo que vai amanhecer, sabe? Então, os, que eles vão, que eles podem morrer por causa do sol. Então, eu, eu senti que podia ter usado mais essa, essa ferramenta como um, realmente um perigo. Eu nunca senti o um
0: perigo disso acontecendo. É muito mais um só um relógio do que... É. Do Mas que não é um relógio tipo então.
2: relógio em alabasta, sabe? É... É, é bagulho que tá aí. É que eu não sei. É que é um, é um risco tão grande que não, não tem muito como
0: ele levar isso também. Você não vai acreditar que o Luffy vai morrer nesse, nesse arco aleatório queimado pelo som. Uhum. E como ele não investiu no elenco da ilha, você não tá pegado a ninguém, então tanto faz.
1: Pois é, esse é um ponto interessante. Ele podia pegar um zumbi qualquer, né? Só pro cara tá lá. Tipo aquele zumbi, tipo o cara que é zumbi, não é zumbi, na verdade. Que é um personagem maravilhoso, que ele só usa uma vez. Inclusive, toda, toda a conversa dele, toda a conversa dele com o um bando da... Da, da Lula é maravilhosa, né? Do Love, né?
0: Sim, todo esse momento é muito bom. <risos> o, a conversa do, do Moria com, com o Bartolomeu também é ótima. Uhum. E aí, o, o, o nosso querido Moria decide que ele vai resolver as coisas rápido. E aí, ele aparece na barriguinha do Wars. Eu não
1: gosto. Isso é, isso... Eu, eu, eu não sei se o você, que, que você acha,
2: mas eu achei meio too much. Eu, eu acho que é uma facilitação para os dois inimigos estarem em um só. Uhum. Que aí você derrubar
0: o War, você vai derrubar o Moria junto. Ele porque, deu uma. Porque
1: leva a vários problemas. Leva o problema de que ele tem que explicar isso. Aí vai ter uma longa explicação do Moria como é que funciona o poder dele. Que eu acho que perde um pouco da graça. E... E, eu ach... e eu achei que o lance da Lula é um lance muito legal deles de terem descoberto isso sozinho que eles podiam pegar as sombras e colocar na pessoa e a pessoa ficar... Quem tá sem sombra, né? Uhum. Eu achei que era uma parada legal. E aí, o, o, isso acontecer, pra depois virar uma outra situação que o Moria também usa, aí meio que perde um pouco da... Eu achei que perdeu um pouco da graça. Porque não é porque ele consegue manipular... Enfim, né? Aí já é a definição do poder. Mas...
2: É que, que parecia um algo...
0: Né? Algo mais pensado, e agora parece que qualquer um podia chegar nessa conclusão a qualquer momento.
1: É, pois é, eu senti assim que perdeu um pouco da força a parada. E eles já estavam presos lá há três anos, né? Então, tipo, eles tiveram que passar um monte de perrengue pra chegar nessa conclusão. E aí foi tipo, ah, não, isso é meu burro, então, né? Que...
0: Sim, mas aí eu perdoo todos os momentos, porque a gente tem o, o, a grande cena da Robin quebrando o pescoço do muro
1: Nossa, é muito bom.
0: Esse momento é muito bom.
1: A Robin tá muito legal nesse, nesse volume, inclusive.
0: Sim. E isso sem falar do outro momento maravilhoso, do Zoro cortando a, a, a porra do prédio e o Sanji dando bicuda do Genga, Grande momento também.
1: <risos> Tem uma hora que o... o... Ah, é esse momento, né, que ele chuta ó... literalmente o um prédio pra cima do cara, né? Sim. Eu fiquei pensando na hora que ele chutou, eu me senti muito idoso, mas foi... Caralho, ele chutou um prédio, viado. Ele não é de... Assim, a gente viu ele já quebrando parede, mas chutar um prédio parece uma... uma um, um, uns degraus muito acima, sabe? Eu achei engraçado assim ano
0: É, mas isso eu acho que é toda essa luta, assim, que é, tipo... Ela é muito maneira, uhum. mas ele, o Oda deu uma exagerada no poder de todo mundo meio absurdo assim.
1: É, então, é que não... É, é, esse arco é meio esquisito, e aí ele mais uma vez parece um filme de One Piece, porque ele meio que não tá respeitando o que ele próprio colocou de poder pro personagem. Então, é, eu tenho, eu sempre estranho as coisas que acontecem. Até o, o lance do Frank fica criando as coisas no meio do nada. Ele, se essa fosse uma piada desde lá de, de Enes Lobby, eu... Beleza. Ok, mas não é. Ele inventou aquela piada ali na hora. Sim.
0: Então, é uma piada que resolve
2: todos os conflitos dele, inclusive
1: coisa... É uma piada engraçada É uma piada engraçada Só que É esquisito pra mim
0: é, eu, eu acho que ele escalou muito rápido Mas ao mesmo tempo Quando ele botou Wars na história Se ele não tivesse esse buff em todo mundo Eles iam morrer em 30 segundos uhum. Então ele meio que criou uma situação ali Que ele não conseguia sair mais Porque o próximo arco sem dar spoiler, assim Eles vão voltar pro que eles eram Em Enes Lobby, assim Em nível de poder Então Pode ele, ele dá esse buff bizarro E depois ele volta Então é meio esquisito O que, o que deixa tudo mais estranho, né? Sim, nem pra ele se comprometer ele fala, Ah, subiu, agora vamos assim, né? Porque basicamente os personagens Como estão aqui no, no Thriller Bike Dava pra ir pro novo mundo fácil
1: Pois é, isso é verdade Mas ele vai fazer outro bagulho depois, né? Então é meio... É meio esquisito, mas eu, eu me diverti mais, eu acho que esse volume me diverti mais do que em qualquer outro, no sentido de, mesmo com todos esses absurdos, ele foi um, um volume divertido e, eu, e foi o volume que eu quis continuar, quando eu li o, o último capítulo, eu falei, porra, agora vamos terminar isso aqui, né, só que não, você tem que esperar mais um volume terminar.
2: E
0: aí a gente tem mais um momento de, pra mostrar como o Brook não serve pra nada.
1: Ah, mas a opção dele passando direto é engraçado.
0: Sim. Mas <risos> ele não serve pra nada. Ele, ele é um, um torpedo. Esse é o único <risos> bagulho que ele faz. Porque ele pega o sal só pra ser humilhado também.
1: Ah, coitada dele, né? Coitado dele. Mas é um é um bom momento do, do, do Sop usando sal. E aí, obviamente, o sal não ia resolver o problema, né? Eu tava muito na cara que não ia resolver.
0: Até porque a gente precisava do
1: grande momento do Nightmare Love. Uhum. Ah, cara, eu fiquei muito chateado aqui, é muito pouco. Muito chateado. Porque o design dele é
0: tão legal, tão legal, velho. Já é bom demais quando bota a primeira sombra nele e ele fica só com o olho sério eu... cortando o bagulho. Que ele,
1: que ele fica com, o, com um samurai, sei lá o que que era o maluco.
2: É um espadachim. É. Porra, muito bom, cara. Se fuder. E, inclusive, a cena do, so, do primeiro socão que ele dá e o Wars voa maravilhosa. É só uma página
0: dupla. Primeiro ele para o soco do Wars, depois ele só, só corta pro Wars voando bom demais.
1: Eu acho que a página dupla que eu mais gostei nesse volume é a página do Worth dando o Gateling. Acho que é a página que eu mais gosto. E que, é uma... que tá bem detalhada e são as... umas mãos gigantes. Tipo... É tipo o... o Luffy dando o Gear Turf, sabe? Uhum. Só que sendo o Gateling, que é uma coisa que meio que o Luffy não consegue fazer. Então eu achei legal ali pegar essas paradas e brincar com isso.
0: E eu gosto que o Nightmare Luffy ele tem uma espada e ele usa a espada. Uhum. É uma vez só, mas...
1: Ah, mas ele, pelo, pelo tempo de tela que
0: ele tem, ele até que faz bastante coisa. Sim, mas eu acho que a minha favorita é quando o próprio Luffy dá o Storm no, no Wars, que aí depois tem uns quadrinhos pequenos que é um soco no, no Wars, um soco no Moria, e vai passando. Tá, indo, vai passando,
1: né? O lance da ideia dele de quebrar a espinha do... Do Wars eu acho bem legal. Porque o, o, o... Tem um bagulho que eu achei esquisito. Mas ao mesmo tempo eu gosto. Que é o lance do Mori é controlar. E não controlar o Wars. Porque ele controla as ações. Mas o Wars fala. Porra, deixa eu fazer aqui, mano. Deixa eu lutar aqui. Tipo... E aí é meio que parece que é porque ele tá com a sombra do Luffy. Uhum. E isso de certa forma controla. Mas aí não faz muito sentido. Porque ele controla o Wars. Então eu não sei...
2: Meio que tá negando a própria regra que ele criou. Mas, mas ao mesmo tempo é legal. Então eu meio que aceito. Assim. E eu gosto
0: também dessa parada do, do... Você não sentir dor não é uma vantagem de maneira nenhuma.
2: Não. É batido. Mas é legal, mesmo assim. Porque toda história que tem um personagem que não sente dor, essa é a fraqueza dele, no final das contas. Então...
1: Pois é, o rock, é. Já, o rock já ensinou que você tem que sentir dor.
0: Exato mas todo o plano deles de ir ajeitando é maravilhoso uhum. inclusive que ele já começa com eles construindo um, um tubo, tubo maluco
2: <risos> não faz sentido, cara Ai, não faz sentido nenhum velho. e aí é só o gigante bazuca atravessando a cabeça dele não pode mais
1: Sim, sim, aí mostra quebrando toda a espinha tá? tal, ótimo E
0: daí a yeah. gente meio que já engata no, no final do volume, que é o hum. Mori aparecendo dando risada, falando, ah eu também tive companheiros, mas eles todos morreram seu otário. e aí é muito bom porque o Luffy tá pequenininho nesse momento
1: Não, quando o Luffy cai de costas pequenininho ele cai deitado assim
0: pequenininho é muito louco,
1: Luffy pequenininho é muito legal cara, eu fico eu fico, eu fico muito triste que depois vão tirar esse nerf dele, porque esse sim. nerf é muito legal
0: e um quadro que eu gosto muito é o quando ele, o próprio Moura tá falando que ele vai perder todos os companheiros. Que ele tá com uma cara de desespero gigantesca assim, muito bom. Uhum. Que é essa parte meio trágica do personagem. Que é a melhor parte do personagem, das coisas.
1: Uhum. Então, eu acho que nesse volume ele trabalhou, assim, tematicamente, só duas coisas: que foi o lance do Chopper, que aí ele. Aquele que traz que toda a explicação do. Não sentidor dor, né? Uhum. Que a gente já comentou, que é bem óbvio o que ele quer dizer. E essa parte do Moria, que eu acho bem legal. Que você vê que ele, ele sentiu a perda dos... dos companheiros dele, né? De certa forma. Ele. Ele coloca isso como se tivesse sido só um problema, né? Que, tipo, se eles fossem mortos-vivos, eles não teriam morrido, e aí. Então ele não teria perdido, mas. Dá pra sentir uma carga mais emocional por trás disso. E o que eu acho legal é que não teve um discursinho do Luffy por cima. Ah, por... Pelo menos por enquanto. Não sei se vai ter no final, mas não teve exatamente isso. Porque já, já tá meio claro. Né? Sim. T Tudo o que aconteceu antes já tá meio claro. E ele tá usando a Lula também, vendo eles ali, a determinação deles pra fazer esse contraste. Então não ficou. Um, um bate volta tão óbvio assim você tem ele, o Oda não tinha chama tão de burra assim nesse momento
0: e aí ele vira um satão, gigante
1: ah, muito feio esse design dele, vamos combinar né é horroroso, muito ruim esse design dele porque ele já é gigantesco, ele só ficou com a cabeça maior e gordo
2: e aí ele, ele dá um soco que, que quebra a ilha que é hum.
0: mais um momento de Oda, dá uma segurada nesse nível de poder aí Tá pulando o
2: corridinho muito, demais.
1: Muito, é, tá muitos degraus assim, mano. Ninguém, ninguém até agora chegou perto de poder fazer um bagulho desse. Foi meio Dragon Ball demais.
0: Foi. Mas eu gosto que ele já tá basicamente desmaiando na última parte, né? Uhum. Sozinho. Que ele, a ganância dele das sombras foi a ruína dele, no final das uhum. E é isso do volume 49. Semana que vem a gente tem um volume de 50. Ah,
1: esse é o problema das altas emoções, né? Sim. Ah, vamos lá. Aí, aí o bagulho vai ser longo.
2: E aí,
0: eu não sei se já é nos 50 que eles chegam de sábado ou é só nos 51. A gente vai descobrir.
2: Uhum.
0: Porque antes tem o grande momento que eu não quero estragar pra ninguém com motoqueiros. Que é um momento maravilhoso.
1: Nossa, vai ser é muito bom. Muito bom.
0: O eu momento que eu tô Desde o One Piece. É maravilhoso. <risos> Ah, esse eu lembro, esse é, esse é inesquecível. Mas, então, agora vamos para os nossos queridíssimos e, -bails. e -bails. você quiser ir lendo esse aí, enquanto eu leio o que você mandou depois.
1: Tá, eu tinha recebido o um e-mail do Gabriel Cabral, que é o primeiro e-mail dele, eu acho, aqui pra gente. Muito obrigado. E ele diz, boa tarde, camaradas. Toca aí a... <risos> Sacanagem. Uh, conheci o podcast de vocês Tem pouco tempo, mais ou menos umas duas semanas e Estou no capítulo 20 atualmente Tem um grupo na WhatsApp Que debate teorias de piece o que é um erro E indiquei a galera lá Muito obrigado Achei a proposta sensacional Estou tentando acompanhar o mais rápido possível Por favor, não pare de publicar é, Gosto muito dos links políticos Que fazem da obra Pois eu acho que seja um grande ponto de debate -piece. Parabéns pelo programa Espero Ouvir esse e-mail assim que chegar nos episódios. atuais. PS Sanji é o melhor que o Zoro. Atenciosamente, Gabriel de Moraes Cabral.
0: Você está completamente errado. Ele está.
1: Porque nenhum dos dois é tão bom assim. Essa
0: quer é ver. Mas o Zoro é melhor.
1: Mas o Zoro é mais legal.
0: Exato. O Zoro <risos> não tem família na SS também. E
1: o Zoro respeita as minas. Também. É mais ou menos.
0: Mais respeita. Ele bate nelas do mesmo jeito que ele bate em homens, porque ele. <risos> mais ou menos isso Mais ou menos isso Mas o outro e-mail, eu imagino que é do Untoys, Pelo jeito que tá escrito É, Untoys um Então, o nosso segundo e-mail é do nosso querido Diogo Que é Saudações, Mestulf Venho aqui trazendo alguns adendos que não incluí na semana passada Pois o e-mail anterior já estava enorme E seria uma, uma sacanagem forçar vocês a ter que ler ainda mais aí Primeiro tá falando aqui do Map é, exige o mais respeito com o nosso queridíssimo filhinho de papai, melhor power de bucha em menor tempo do mangá. É, então tá bom, né? É, batalha naval. Realmente, são muito raras do mangá. De cabeça só lembro da batalha naval na corrida de Dave Backfight e no final de Enya's até agora. Felizmente, futuramente vai ter uma no final de Spoilers. Durante a Grande Fuga. É... A do Dave Backfight nem conta, né?
1: Não
0: é, é dois barquinhos, não é, nem, não é nem um navio. É um barcarremo. Mas enfim. É, como se faz o caminho contrário pela Grand Line? Contra é, Falando nisso, queria lançar essa pergunta porque eu acho bem confuso. Não entendo como os piratas fazem o caminho oposto pela Grand Line. Sabemos que é possível, porém nunca ficou claro se eles usam posts ou Vivre Cards. Ou se tem alguma outra forma. Se eu tivesse que chutar, diria que fazem o caminho reverso baseado em... Baseado usando uma rota que registraram no, e no ângulo atual da agulha do log post. Mas não sei se isso sequer faz sentido. Eu vou dizer que não. É, lanço essa pergunta para vocês para ver se tem algo que eu posso não ter percebido de como funciona a navegação no mundo de One Piece. Se virem para me responder essa. É, eu não acho que o Oda pensou sobre isso. De maneira como, nenhuma.
1: Como funciona a navegação em que sentido?
0: Como é que eles saem da Grand Line? Depois que eles entraram... Como é que o Moria saiu da... O Moria não, o...
2: Caralho, esqueci o nome dele. Ele é um merda. É... O Don Krieg saiu da Grand Line, por exemplo. Ah, como é que ele voltou do Reverse Mountain? É. Não faço a mínima ideia. Ele só voltou. Na verdade,
1: dá pra dizer que ele nem entrou na... Na Grand... Ele pode ter nem conseguido entrar na Grand Line, né? Porque antes eles passa por um lugar que é perigoso, né? Antigo, não, mas não mas vi vi,
0: ele, ele fala que ele entrou lá Que ele veio fugido do, do Mihawk também uhum. Então, ele fugiu de algum jeito Eu
2: ah, não mano, acho mas... que o Oda pensou sobre isso
1: Eu acho que não, ele só falou e... É isso aí uhum.
0: eu... Você pode conseguir um saudoso fluido de roteiro Importa? Não é. Mas é isso aí, eu não acho que ele pensou muito sobre isso não. É... Plot o tempo todo. Uma coisa que não faz sentido pra mim é o fato do Oda arbitrariamente abarrotar a história com tantos novos personagens, muitos irrelevantes, e criar múltiplos núcleos sem foco, pacing e desenvolvimento decente após o timeskip. Em teoria, fazer isso aumenta ainda mais o trabalho já difícil de administrar tantos personagens em um mundo tão grande. Se o uhum. problema é que ele não se importa e está cansado, a solução não seria ele fazer menos, mas aí... é porque ele se importa. É o exato contrário. É. Ele, ele tá tão dentro do mundo dele Que ele não consegue E como você vai chegar pro Tiro Oda e falar Oda, até a gente mudar um pouquinho sabe?
1: Menos é mais Oda. E aí ele, aí ele vem com mais O meu, o meu mais tá dando 20 milhões aí de... Mas eu, 40 eu só, milhões
0: de por ano Eu só coloquei 40 personagens nesse coliseu aqui Eu podia ter posto 60 Então é menos já Verdade é, uma escala menor dá menos trabalho de administrar o roteiro e menos coisas para desenhar. Enes Lobby já provou que menos é mais e o fato do Oda separar o bando em núcleos durante o pós-Termescape já mostra que ele tem certa ciência disso. Por que o novo Oda é tão megalomaníaco? Acham que é uma decisão dele ou de editor em manter toda essa grandiosidade. Estaria eu queimando pauta de futuros podcasts? Ah, não, porque a gente vai esquecer.
1: Não, tá longe ainda.
0: Mas eu não acho que existe... Eu não acho que existe um editor que possa decidir qualquer coisa de One Piece a essa altura uhum. Sendo muito sincero Eu acho que isso é um, inclusive um problema Falta alguém com pulso firme pra pegar e olhar pra essa história e falar Oda, isso aqui você não precisa Esse núcleo inteiro aqui, você pode tirar Não precisa Porque pra mim é claramente o Oda encantado com o próprio universo E aí ele precisa ah, contra tudo
1: Depois de 20 anos ninguém segura mais o um homem
0: Exato porque, enfim, todo arco pós skip com exceção de Punk Hazard que o problema é o arco inteiro dá pra tirar um pedaço e não vai fazer diferença. Sim. Mas mesmo Punk Hazard, a parte das crianças, se você tirar não faz diferença nenhuma.
1: Não, mas a L.D. Street Point também tem muito disso. Dá pra tirar coisa. E o arco MJ é pequeno. E o Rosa também dá pra tirar coisa. Pra caralho. Os tontatas aí, ó. Tudo deles dá pra tirar.
0: Então, eu realmente acho que é ele ele quer esconder tudo que o fã então, pro fã, que a gente não é o fã que fica fazendo teoria, pro fã uhum. o lore é muito importante então ele, de certa forma acaba devendo pra esse fã também e acaba se enrolando no meio do caminho
2: uhum.
0: fim do e-mail no mais é isso, continue eu acho um ótimo trabalho de maternidade à distância, mas Luffy muito obrigado, <risos> um é... a gente pulou uma semana e achei que ia ter mais e-mails no final das
1: ah, é, pois é, que esse, prog... esse volume não tem muita coisa, né? Então, Tanto que os e-mails nem foram muito voltados pro volume em si. E, entre levar cara, são é as três pessoas que defendem e a maioria das pessoas é indiferente.
0: Então, eu já tava meio que esperando. Mas é isso aí, então. Semana que a gente volta, termina o debate.
1: Deixa eu um... dar um recadinho? Faz. Porque ontem, a gente tá gravando na quarta-feira, isso. Vai ser só no sábado, a gente gravou na quarta-feira. Ontem a gente fez na terça-feira. A gente fez uma entrevista muito legal lá no Viança Sanitária, que é o nosso é site, com o Beto Ribeiro, cara, que é o diretor de uma série de filmes de B, que a gente assistiu com o pessoal na, na Twitch. E o pessoal gostou e a gente foi assistindo, assistindo. E a gente fez uma brincadeira convidando ali no Twitter, ele aceitou, foi um papo super legal. Duas horas aí batendo papo e contando sobre. Como ele fez os filmes, como é que funciona Toda a parte da produção, roteiro tal Então, para quem se interessa Por essas coisas, é legal Mesmo que você não tenha assistido os filmes, é legal você Dar uma ouvida lá Porque Ele conta bastante coisa Que talvez é difícil De você ver esse tipo de conteúdo por aí Então, vale a pena Já tá no Youtube do Jan Sanitária E depois, talvez na segunda-feira Deva sair No podcast mesmo no feed, então se você só acompanha o Mãe do Luffy, e não acompanha nosso outro projeto que é o Vigilância Sanitária, vale a pena você dar uma olhada pelo menos nesse programa, ficou bem legal
0: eu não vi os filmes e eu achei muito bom o programa mesmo assim mas aí é o é um erro né não é né mas já que a gente tá nesse momento de abar eu vou convidar pro outro projeto que eu faço todos os projetos do mundo que hum. é provavelmente até sábado se não aí até o final do mês, eu não sei que dia é sábado eu tô perdido mas vai sair lá no Quadro Quadro um podcast sobre Taquimitsu Samurai o maior mangá do Taimotumoto, a conversa ficou muito legal então ouçam lá que vai ser um ótimo programa pra quem não conhece, a gente tem uma parte sem spoilers pra apresentar também então hum. Prestigim que é um puta mangá, recomendo e semana que vem a gente tá de volta então, finalmente, fechando o Barque. Uma Caminhando vida. pro final Da primeira parte De One Piece
1: indo pro melhor que One Piece tem, tem Melhor que o Oda conseguiu fazer na vida
0: Pra uma das melhores escaladas Que um <risos> mangá de
2: porrada Já conseguiu fazer Exatamente É isso pessoas, adeus Valeu